0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta quarta-feira, 4 de maio. Muito bom dia para você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia e Norberto aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a toda a audiência da RBA Litoral.
2: Bom dia, bom dia, Sandro, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais.
0: Bom, vamos começar nosso giro de notícias, já falando que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal elabore em 15 dias um relatório sobre o material obtido com a quebra de sigilo no inquérito que apura o suposto vazamento de dados sigilosos pelo presidente Bolsonaro durante uma live em agosto do ano passado. A decisão de Moraes ocorre após a Procuradoria-Geral da República pedir o arquivamento da investigação e a Polícia Federal afirmar que viu indícios de que o presidente da República cometeu crime. Bolsonaro teria divulgado nas redes sociais a íntegra de um inquérito da PF que apura suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018. Bom, pelo jeito, o, o Procurador-Geral da República, né Augusto Soares, continua não vendo nada né, contra o Bolsonaro. Já, já é praxe, né?
1: É verdade, Tânia. E só para relembrar um pouquinho né, essa história, é, que em fevereiro desse ano, né, a delegada da Polícia Federal, a Denise Ribeiro, havia enviado ao STF a conclusão que o presidente tinha, de fato, é, cometido esse crime ao vazar os dados né, de uma investigação envolvendo esse ataque hacker aí ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí a gente, como sabe, né, como é, o Bolsonaro tem um foro privilegiado, isso precisa ser encaminhado à PGR, a Procuradoria-Geral da República é quem tem a responsabilidade, a, a missão exclusiva de investigar os atos do chefe do executivo, né. E no mesmo dia, né, ele deu 15 dias para que o Augusto Aras é, se manifestasse sobre o tema, e aí o Augusto Aras, né, para variar, né, ele falou que não tinha nenhum tipo penal que enquadrasse a conduta do presidente né, como crime, apesar dele ter divulgado as informações de forma distorcida, como o próprio Augusto Aras citou, né, e dizendo que não houve é, nenhum documento sigiloso que foi divulgado, ao contrário do Tribunal Superior Eleitoral, né, que confirmou que essa informação era sigilosa, né, e agora, né, o, o Alexandre de Moraes, ele pede que a, a Polícia Federal, após concluir essa apuração, envie todo o material é, obtido a partir dessas quebras de sigilo, né, é, e um problema, né, detectado é porque não foi anexado nenhum relatório específico analisando esses elementos das provas, né, Obtidas. Então, é mais um capítulo aí, né, dessa queda de braço que o Alexandre de Moraes tem é, com o presidente Bolsonaro, né, enfim, ele tá na, no, no seu papel como representante do STF, né, e acaba incentivando ainda mais, né, essa, esse ódio, essa raiva que os militantes bolsonaristas têm do Alexandre de Moraes, né, porque tem sido a principal pedra no sapato por conta das suas ações, da, principalmente por conta das ações relacionadas a a, a sua atuação do em relação aos atos antidemocráticos, né, aquela investigação que tem várias figuras aí é, apoiadores do presidente, entre eles o Daniel Silveira, que a gente tem tanto falado aqui nas últimas semanas, o Alan dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos, mas que só as autoridades do Brasil conseguem encontrá-lo né, em eventos livre, leve e solto, Roberto Jefferson, entre outros, outras personalidades do mundo bolsonarista
2: é preciso compreender o que significa esse episódio na cadeia dos outros episódios que apontam para uma operação golpista a partir da presidência da República. Nós temos um inquérito da Polícia Federal que foi aberto após um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral no ano passado. Esse ataque hacker estava num contexto de ataque ao sistema eleitoral que, na locução do presidente da República, é uma instância que tem que ser submetida a uma corregedoria externa que o presidente da República propõe seja feita pelas Forças Armadas. O STF, o Superior Tribunal Eleitoral, pede ao STF que instaure o um inquérito. O STF determina a instauração do inquérito. O presidente vaza nas redes a apuração desse inquérito, cometendo um crime contra a administração da justiça. E a PGR se antecipa e pede ao STF que arquive esse inquérito, mesmo com um relatório pendente da Polícia Federal. A informação técnica que é ser dada é que a investigação criminal é concluída com um relatório. Relatório aqui não é um termo amplo, é um termo bem específico e técnico na apuração feita na investigação da polícia. No caso aqui, Polícia Federal. É o relatório que conclui. Antes desse relatório, a PGR pede o arquivamento do inquérito. É um pedido inadequado. O relatório ainda não fechou. Agora, é importante que a gente saiba que o Supremo Tribunal Federal ignorou esse pedido da PGR e determinou que o relatório seja concluído em 15 dias. Essa é a notícia aqui. O vazamento, por sua vez, fez parte e faz parte de uma estratégia golpista de emparedar o judiciário. O judiciário enfrenta o golpismo hoje, em vários episódios é, que aqui, inclusive na RBA, a gente relata cotidianamente. Não é um fato isolado, é, na verdade, uma batalha em andamento, com vários episódios, esse é um deles. E a delegada que apurou o caso, ela concluiu que o presidente teve atuação direta, voluntária e consciente, isso foi o que a delegada Denise Ribeiro anotou na apuração do crime de violação desse sigilo funcional com vazamento de dados. Se isso é constatado pela Polícia Federal, o presidente da República, ao fazer isso, comete mais um crime de responsabilidade no rol imenso de crimes de responsabilidade que ele já cometeu, e a gente sabe que são os crimes de responsabilidade que sejam impeachment. Mas, por um outro lado, a gente tem a captura da Câmara Federal, através de expedientes como Orçamento Secreto e outros, que garantem que, mesmo cometendo reiterados crimes contra a República, contra o Estado Democrático de Direito, contra o Poder Judiciário e inúmeras ações que são atentatórias ao Estado Democrático de Direito, mesmo assim, esse presidente não vai a julgamento, porque capturou o poder legislativo, mas não capturou até agora o poder judiciário. Então, o sentido dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes sinaliza dois pontos. Primeiro, sinaliza para a Procuradoria-Geral da República que o inquérito precisa ser concluído. E, bem, se lá no meio do inquérito a Denise... Ribeiro, essa delegada, apontou que existiu uma conduta direta, voluntária e consciente, ou seja, dolo, vontade de cometer o crime, o relatório vai ter que negar o que a delegada Denise Ribeiro já apurou. É uma situação bem complicada. Agora, se a gente contextualiza isso no acirramento que está acontecendo nesse momento por desejo, e deliberação do Poder Executivo da Presidência da República numa linha golpista contra o processo eleitoral em curso, é bem provável que essa questão possa escalar essa crise. Basta que o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, acolha num eventual relatório a tese da delegada Denise Ribeiro para apontar para a sociedade a responsabilidade do presidente da república nesse vazamento de dados. Tudo isso para dizer aqui a quem nos acompanha o seguinte, nós não estamos vivendo um momento de normalidade institucional no país. Nós estamos vivendo uma manobra golpista que já tem vários meses e que tenta reunir forças para fechar o regime aqui entre nós o Presidente da República se reuniu numa agenda que não foi divulgada com a cúpula das forças armadas há dias atrás essa movimentação é uma movimentação que também dá conta da análise provavelmente feita pelo bolsonarismo da possibilidade de uma derrota nas urnas e da necessidade desses que têm alianças com o fascismo de é, tensionar o ambiente para transformar uma crise nos moldes do que foi feito ao término da gestão do Donald Trump lá nos Estados Unidos e que a gente sabe no que que deu. Lá, deu na prevalência das instituições sobre o golpismo, mas lá o golpismo não morreu. Aqui... As instituições estão num terreno de disputa bem dividido, com um destaque para o Poder Judiciário, mais especificamente a cúpula do Poder Judiciário, resistindo, como pode, a essas tentativas golpistas que miram no Tribunal Superior Eleitoral. Apesar de que esse Judiciário, no começo, tinha embarcado nesse golpe, mas desembarcou. E, ao desembarcar, Compõe a necessária resistência a essas forças golpistas que estão em andamento aqui no país. Não vamos ter ilusão sobre esse assunto. É disso que se trata.
1: E dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre uma fala racista que interrompeu a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de São Paulo. A fala é atribuída ao vereador Camilo Cristófaro, do PSB. O áudio foi solicitado pela vereadora Luana Alves, que denunciou o vereador. Vamos acompanhar.
2: Vou iniciar com a senhora é, Cláudia Hultz, senhora York.
0: Lavarem, lavarem a calçada. É coisa de preto,
2: né? Eu que gostaria vai? que okay, desligasse que é o som, por gentileza. Não vai desligar não,
1: não vai desligar não, porque acabou de registrado. Ficar... Não, não, Desligado. acho que falou de não, alguma não, coisa não, não, de... Não, 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 acabou de ficar registrado, Adilson. Vou... Não, não dá. Cara. Eu não peço
2: não dá. nesse momento não, não, não um minuto um de suspensão, de... suspensão, de suspensão, suspensão, suspensão dos trabalhos, estou os trabalhos
1: por cinco minutos. É, mais uma fala lamentável envolvendo esse vereador que já não é a primeira vez que ele faz comentário racista ali na sessão da Câmara né, de São Paulo é, no ano passado ele chegou a ele chegou a falar sobre o Fernando Holiday né, que é um deputado é um vereador negro um colega o chamando de macaco de auditório ali no plenário da câmara isso foi em 2019 né e esse cidadão esse Camilo Cristóforo ele é bem é uma pessoa bem complicada porque ele foi eleito em 2016 a primeira vez, como tendo principal foco ali é, a questão dos radares, a indústria das multas, né? Que isso é o que foi a principal plataforma dele, dizendo que ele ia acabar com os radares da cidade, e por incrível que pareça, esse cidadão foi um dos mais votados ali né, da, é, da Câmara de São Paulo no final do mandato. Ele acabou sendo sendo caçado por conta. De irregularidades na campanha eleitoral, né? Ele recebeu uma doação suspeita de 6 mil reais é, de uma senhora que não teria capacidade para colocar dinheiro na campanha, né? E essa mesma idosa, que tem mais de 80 anos, que mora em Jundiaí, teria feito esse, essa mesma, esse mesmo tipo de doação para outros prefeitos e vereadores do ABC Paulista. Mas é, em 2020 o TSE. É, considerou que isso não tinha um peso grande, relevante ali na campanha, né, e acabou inocentando ele, e ele teve a capacidade de é, se tentar a reeleição e conseguiu agora, né, então é uma figura lamentável, né, e a gente tem que parabenizar a vereadora Luana Alves do PSOL, né, porque estava atenta, assim, é nós que acompanhamos o legislativo, né, enfim, é, a gente sabe que muitas vezes é um processo maçante, e até mesmo os vereadores acabam não acompanhando a fala um do outro, enfim, então, e ela estava ligada, estava atenta ali, e foi imediata, né, foi firme, então a gente tem que parabenizar a Luana pela, pela atitude ali, imediata, em cobrar punição a esse vereador, porque a gente não pode deixar barato, né, enfim, ah, que vazou o áudio, enfim, isso daí é desculpinha esfarrapada, né, esse cidadão merece uma punição exemplar e a perda do mandato por quebra de decoro, né.
0: Só antes da intervenção do, do Douglas, só para poder informar que o PSB, né, partido com esse vereador afiliado, é já já entrou com um pedido de expulsão por essa fala racista desse vereador.
2: Bem, a sociedade está atenta cada vez mais às formas múltiplas em que o racismo se manifesta. Há um tempo atrás, quando a administração pública federal nos governos Lula e Dilma estava empenhada em debater esse assunto e elevar esse assunto a uma discussão que qualificaria ou se qualificaria né, como uma necessidade política de Estado para combater o racismo, foi lançada a campanha com a seguinte chamada, onde você esconde o seu racismo? E essa chamada era dirigida à sociedade brasileira para dizer que nós somos uma sociedade racista e que a gente não vai superar esse racismo negando esse racismo, mas, primeiro, identificando as formas nas quais ele se manifesta. Dentre as formas nas quais ele se manifesta, existe uma que vem sendo debatida já há muito tempo, que são as microagressões. O judiciário costuma desqualificar todas as condutas racistas como injúrias raciais porque isso tem um efeito no direito penal, de diminuição da pena, etc mesmo havendo a imprescritibilidade da injúria racial recentemente introduzida no sistema mas o fato é que a, o expediente da injúria racial é um expediente de fuga, toda vez que a gente se depara com racismo explícito como foi esse aí agora o enquadramento desse episódio serve muito bem a essa noção das microagressões. O sujeito está ali, no cantinho, supondo que ele não está sendo ouvido, né? e aí ele expressa abertamente o racismo que ele esconde. Daí a pertinência da campanha. Onde você esconde seu racismo? Recentemente, um episódio como esse tirou da Rede Globo de televisão, se não me engano, né? o jornalista William Wack, que fez o mesmo comentário a propósito da eleição nos Estados Unidos quando foi interrompido numa gravação por um ruído que ele, então, nesse episódio, comentou com essa frase. Uma frase muito semelhante a essa aí que foi registrada na Câmara Municipal de São Paulo E, bem Ele teve que ficar é, Na defensiva Mas aqui eu quero chamar A atenção A resiliência do racismo Ele voltou Livre leve e solto Como se nada tivesse acontecido é, E sem ter se Desculpado Para a sociedade Sobre a afirmação que ele fez ou seja, ainda ficando na defensiva, contestou aquelas críticas que resultaram, inclusive, na demissão, nesse caso, por justa causa do veículo de comunicação no qual ele se encontrava. Então, eu chamo a atenção para a resiliência do racismo, porque isso acontece... É, há um conceito aqui que a Cida Bento discutiu, no começo dessa semana, no Roda Vivo, se Benta é uma intelectual negra, muito importante, uma mulher negra, que tem dado excelentes contribuições para a gente entender as limitações da nossa democracia, particularmente no que se refere à fronteira do racismo. E ela lançou recentemente um livro é, trabalhando uma categoria que é a branquitude, porque você não... No Brasil, né? identifica essa ideologia eurocêntrica do branqueamento e do desprezo aos não-brancos como uma ideologia de grupo. E ela, nessa contribuição, identifica que isso é uma ideologia de grupo, que é um grupo que se beneficia por uma ordem supostamente universal, mas que não é universal, é parcial. tá aí o Taig botando uma imagem da nossa querida Cida Bento. Então, é... esse episódio que aconteceu na Câmara de São Paulo ontem deve ser visto como um episódio da branquitude, que tem que ser combatido, e não pode ser admitido, não. E veja, há quem, diante de um episódio como esse, é... reaja dizendo, mas o Brasil está muito chato, porque tudo é politicamente correto, eu não posso mais chamar um crioulo de crioulo, de negão, de negona, porque as pessoas logo é, se insurgem dizendo que é, isso é o politicamente correto, etc. Veja, além de ser ou não ser politicamente correto ou incorreto, a questão não é essa. A questão é que isso é uma microagressão que inferioriza, humilha e tenta caracterizar, sempre de maneira depreciativa, aqueles que não estão no universo da branquitude. É por isso que tem que ser combatido. E episódios como esse é, demonstram é, que, se não for combatido, isso tem presença insidiosa, perniciosa em todos os lugares, inclusive nas instituições que deveriam zelar pela democracia, pela igualdade, pela equidade, e tratar de maneira justa as diferentes dimensões da diversidade brasileira. Então, é mais um episódio que a gente tem que comentar sim e tem que demonstrar o que significa em, nos meios de comunicação, como nós estamos fazendo agora, para que a sociedade vá tomando consciência né, de que microagressões racistas são racismo. É
0: isso aí. Bom... E Santos vai ter o dia da Marielle Franco de enfrentamento à violência política contra mulheres negras, LGBTQIA+, e periféricas. Foi aprovado ontem na Câmara de Santos o projeto da vereadora Débora Camilo. Foram nove votos favoráveis contra seis. Tem que ressaltar aqui a pressão nos dias anteriores à votação né, o um embate que ela teve com grupos bolsonaristas que estavam contra essa proposta, né, mas felizmente passou pela Câmara e foi aprovado.
1: E é, aí tem algumas imagens, né, foi uma sessão bastante agitada, né, então... E, assim, é bom quando a sessão da Câmara está com o público, está com as pessoas se envolvendo com a pauta, enfim, independente se a gente gosta ou não da opinião, é, eu gosto bastante quando a gente vê a Câmara desse jeito. E ontem também era o dia do legislador, né? porque é, é uma data que é celebrada por conta da instalação, foi quando foi instalada a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, né, em 1823. E ali... É, como a Tânia falou, né, nos últimos dias houve uma pressão muito grande por conta do nome Marielle Franco, né? Então, é, algumas fake news foram espalhadas dizendo que no dia 14 de março iria ser feriado municipal, enfim, né? Até mesmo alguns vereadores acabaram é, apresentando alguns argumentos assim, muito fracos para querer barrar uma iniciativa como essa, né, da, da vereadora Débora Camilo, que a gente tem que parabenizar aqui, foi muito firme é, na, sua, na sua fala, nas suas exposições ontem, como por exemplo, ah, que o projeto poderia homenagear outras pessoas aqui da cidade, ou que o que tem a ver a Marielle com a nossa cidade, que ela é uma parlamentar do Rio de Janeiro, enfim, né, então argumentos muito fracos para querer desmerecer um trabalho de uma colega parlamentar, né, e o Projeto, como a gente mesmo falou aqui ontem, é, tem, é, é, tem vários, é, vários objetivos, né, entre eles, de que no dia 14 de março né, o poder público possa fazer uma série de ações, seminários, atividades, palestras, enfim, sobre a questão da violência política contra mulheres negras, mulheres periféricas, é, contra o público LGBTQIA enfim, né? não tem nada de mais, né? é um projeto muito importante, se tivesse outro nome, se não fosse Marielle Franco, certamente esse projeto teria sido aprovado é, por unanimidade pela Câmara, como tantos outros dias que existem na Câmara, que a gente pode questionar aqui se são válidos ou não, enfim, mas tem o seu mérito, né, porque o vereador, ele é provocado a apresentar algumas propostas, acaba contemplando Alguns setores da sociedade, enfim, não cabe aqui a gente ficar julgando se é, se é correto ou não, né? E a gente tem que parabenizar essa iniciativa da Débora, né? O clima ontem foi um pouco tenso aqui, até a, a Solange, que é a nossa entrevistada de hoje estava lá, até pode comentar um pouco isso é, posteriormente, né? Então, mas é uma lei muito importante que agora, um projeto muito importante que agora vai à sanção do executivo.
2: Marielle Franco, não é. É uma personagem nesse momento que teve é, na sua militância a identificação de uma resistência, de uma causa que não estava circunscrita enquanto ela vivia, enquanto ela militava, ao Rio de Janeiro. Evidentemente, Marielle teve uma atuação destacada quando houve a ocupação militar do Rio de Janeiro, já num processo né, de fascistização do controle das questões sociais, mobilizando uma parte das Forças Armadas, foi indicado de intervenção no Rio, que ela, pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, estava exercendo uma espécie de controle externo dessa intervenção, apontando os abusos, etc. A conexão entre esses grupos e a milícia carioca já estava evidenciada ali. E esse processo de milicianização das Forças Armadas, perigosíssimo e que só avança, no caso nosso aqui, a partir inclusive da presidência da República, também já estava evidenciado ali. Marielle pagou com a própria vida, entre outras coisas, por resistir a esse processo. Então, esse episódio, hoje a gente vê e sente e percebe em todas as circunstâncias que a política vai desenvolvendo, particularmente nesse campo de tensão, no último período, esse episódio não está circunscrito ao Rio de Janeiro. E a Marielle Franco, hoje, é, uma, é, um, é uma, um personagem... Né? que foi sacrificada, a Marielle, morreu na luta contra o fascismo. E, aos poucos, isso vem sendo percebido nacional e internacionalmente. Então, muito bem fez a vereadora Débora Camilo de pautar essa questão aqui, porque nós temos um processo semelhante aqui. Isso foi precedido por uma resistência fascista aqui em Santos. Aliás, com conclamação fascista de que todos aqueles que compartilhavam é, da ideologia daqueles que assassinaram Marielle Franco fossem a casa legislativa ontem para enfrentar essa proposição que, ao final foi vitoriosa, apresentada pela Débora Camilo, em favor da democracia, em favor das lutas sociais, em favor do, do antirracismo, em favor das lutas é, que dão conta das novas subjetividades, dos novos sujeitos, que tem que ter lugar, e não é qualquer lugar, na linha de frente da democracia é, desse país que a gente vive. Então, a atitude da vereadora Débora Camilo foi muito oportuna, acertada e agora vitoriosa. Então, nós temos é, que defender como nosso, esse projeto que foi aprovado ontem, e agradecer à vereadora Débora Camilo pela oportunidade de ter, com a sensibilidade dela, apresentado isso em pauta ontem na Câmara. Extremamente oportuno que isso tenha sido feito ontem. E quem estava lá para defender a proposição? Aqueles que compõem o campo democrático na nossa cidade. É essa a questão. Então, Marielle Franco vive em todos os lugares, nas mentes e nos corações, daqueles que querem uma sociedade mais justa, solidária e fraterna, e que falam o nome dela como sinônimo hoje de justiça, solidariedade e fraternidade entre nós. Então, não é apenas para a gente registrar jornalisticamente, como estamos fazendo aqui, o fato de ontem, a gente deve fazer isso. E a gente sabe, né? que na grande mídia isso não tem um grande destaque como deveria ser. Aqui tem. Mas não é apenas esse registro da comunicação institucional em si. É a qualificação desse ato como um ato que soma nos inúmeros atos necessários que a gente precisa fazer em defesa da solidariedade como afeto fundamental da política. De resistir ao ódio como afeto inadmissível na política. Então, ontem, se realizou uma vitória no plenário da Câmara Municipal, que não foi apenas da proposição da vereadora Débora Camilo. Foi uma vitória da democracia, uma vitória da dignidade aqui do povo da nossa região, particularmente do povo santista. É, é assim que a gente vai resistir, é assim que a gente vai vencer. Porque não é um uma, não é um, um, um gesto né, que não seja é, posto fora de ataques reacionários, de perseguições, etc. Não é nada disso. É, na verdade, é um ato de enfrentamento. Em defesa da democracia. E assim, não tem neutralidade nisso. Ou você é a favor de que Marielle Franco se instaure em todos os territórios desse país com uma referência, pelas causas pela qual ela acabou sendo sacrificada, ou você, mesmo que não se manifeste como contrário, como os fascistas fizeram, com o seu silêncio contribuirá para que o fascismo triunfe. Não é hora de ficar em silêncio. O fascismo só cresce onde o silêncio se impõe. Ele precisa disso. Então... A sociedade tem que fazer barulho e tem que levantar suas bandeiras e demonstrar né, que nós temos capacidade de resistir, que o espírito da solidariedade e o afeto da solidariedade vai vencer o afeto do ódio na política.
0: É, a gente fica guardando aqui o um momento da sanção do, 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 do prefeito para essa lei aí tão importante. A gente vai se despedindo do Sandro, né, Douglas, que agora é hora da nossa entrevista. Hoje ele vai nos deixar, mas amanhã o Sandro está de volta, né, Sandro?
1: É isso aí, pessoal. Tenho um exame médico para fazer aqui, estou passando por algumas consultas aí, assim como ontem, e eu despeço de vocês um pouquinho mais cedo, mas vocês vão ficar aqui com a Solange certamente vai enriquecer aqui o programa. Tchau, pessoal. Até amanhã.
2: Cânia, você sabe, antes dele desembarcar aqui, na verdade, ele está fazendo esses exames, porque é muita felicidade que ele vem passando aí nos últimos meses, né, com as sucessivas vitórias do Palmeiras, etc, e ele é como um personagem muito elegante, né, comedido, mas o coraçãozinho dele está em festa, então é por isso que ele está... Eu vou dizer mais uma coisa. É. Né? Eu
0: acho que do jeito que ele expressa, né?
2: Porque o O, coração, é mágico, o, coração, né? o coração do Santo está cheio de língua de sogra, uhum. confete serpentina e tal.
1: Pior que o exame tem a ver com o coração mesmo. Verdade.
2: Uhum. Bom, Sandro, é, eu eu mando, falar, vou, vai tirar um, sei lá, umas línguas de sogra, uns confetes serpentina que está lá para
1: falar.
2: Vai lá, Sandra.
1: É isso aí, pessoal. Bom exame para você. Obrigado.
0: A gente vai continuar aqui com a nossa programação, porque, Douglas, é, ontem, 3 de maio, foi comemorado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, uma data criada há 20 anos pela Unesco para celebrar os princípios fundamentais do jornalismo e reforçar o compromisso de governos com jornalistas e o livre exercício da profissão. A nossa conversa hoje é com a jornalista Solange Santana, ela é secretária do interior do Sindicato de Jornalistas no estado de São Paulo e vai falar sobre violência contra os profissionais de imprensa. <SILENCIO> Solange, seja bem-vinda aqui mais uma vez, muito bom dia, obrigada por aceitar nosso convite, você Se é sempre bem-vinda aqui. E já começo né, perguntando: você está bem? Está tudo certo
3: depois daquele lamentável episódio? Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, é. Desapontado com meu companheiro, o Sandro, meu coração é corintiano, tá? <risos> <risos> é, olha, é, é, Sandro é... Sandro é verdinho, do Sandro é muito verde. verde. É, <risos> então eu tô, eu tô bem, felizmente tô bem, cercada de muita solidariedade e afeto, né? E tive, é, registre-se ontem, mais uma dosagem forte de afeto em ver o projeto da, da vereadora Débora aprovado, porque quando se faz justiça, isso beneficia todos nós, isso é, acalma o coração de todos nós.
2: É, deixa eu só contextualizar para quem nos acompanha aqui o episódio a qual a gente está se referindo. É que no último dia 30, a Solange Santana, junto com outros dirigentes sindicais, foram a um ato preparatório de convocação do 1 de maio, lá na Zona Noroeste, em frente ao supermercado Crio. A gente está falando aqui de Santos, né? E lá ela foi atacada exatamente quando fazia né, uma intervenção sobre a necessidade de que a sociedade se mobilize em torno dos direitos sociais, da ampliação da democracia e dos direitos dos trabalhadores, porque, afinal de contas, o 1 de maio é o dia do trabalhador e da trabalhadora, o que aconteceu foi que, como reação a esse discurso, ela foi agredida, violentamente agredida, e numa situação que foi se agravando, foi escalando lá da agressão. Ela, como mostrou aqui as imagens que o Taigo colocou, com escoriações e, enfim, essa situação foi uma situação de muita atenção que terminou com um registro na, na delegacia de polícia, e o processo está em curso, está sendo apurado, exame de corpo de delito, etc. E essa agressão que não foi apenas uma agressão a Solange, que, como nós vimos aqui, causou lesões a Solange, que teve que se defender né, ali na hora, junto com outros companheiros que também foram agredidos. Mas essa é uma agressão a todos nós, né? Isso é uma agressão a todos nós. Então, imediatamente, se deflagrou essa onda de solidariedade, que é uma, também, reação extremamente importante, né, e, de certa maneira, pedagógica para todos nós, que, em atos como esse, eh, nos unimos para defender, além daqueles que foram vítimas da agressão injusta, defender um regime onde a gente possa expressar a nossa palavra eh, abertamente, diretamente, sem temer ser agredido por eh, ninguém. Então, o episódio foi esse. Né? Mas agora, Solange, que está há muito tempo nessa batalha, é de gente sindical, bem qualificou aqui na chamada a Tânia, né? aliás, nossa dirigente sindical, né? dos jornalistas, é... já está é... encaminhando-se para outras pautas né? com o mesmo sentido. Isso
3: aí. É. Sou eu? Pode é,
0: falar, então. só, gente. Queremos te ouvir. Até o desenrolar desse episódio também, Sim. né? O que aconteceu aí com como é que está a situação desse agressor? Porque agora as pessoas parecem que têm uma senha para a agressão, se sentem tão à vontade, você tá, às vezes, até numa, numa coletiva do, da, da, do, do, do presidente aqui no Guarujá, que os nossos colegas também já foram agredidos né? por, essa, uhum. por esse pessoal insano. Então, como é que está o desenrolar aí dessa história, Solange?
3: É, então, é, no dia nós fomos registrar o boletim de ocorrência. É, ontem, na, na segunda-feira, eu fiz o exame de corpo de delito, né, e agora passa para os nossos advogados, né, os advogados dos sindicatos que estão trabalhando juntos dos jornalistas e a PESP nesse caso, porque esse caso ele envolve, é, não é evidentemente, como já foi citado aqui, não é uma agressão individual, né? é uma agressão ao direito de informação, né? Veja que ironia, né? A gente ontem é, foi o dia da liberdade de imprensa, né? E a gente, no sábado, nós estávamos fazendo o esquenta para o 1 de maio, chamando para o 1 de maio, justamente dando informação para a população sobre o que está acontecendo no país, né? As pessoas vão ao supermercado e não sabem necessariamente por que, que os preços sobem tanto, né? E a gente foi lá, nesse sábado, denunciar por que, que os preços sobem tanto. Sobem por causa de uma política econômica, né? É, de retirada de direitos, de, de privatista, né? que desencadeia esse processo de inflação, de aumento de custo de vida, de empobrecimento, de miséria e de violência contra, contra a população. Né? Então, é muito contraditório. Né? É, um dia que deveria ser de é, comemorar, entre aspas, a liberdade de imprensa, né? eu tinha uh, passo por esse processo justamente por estar informando a população nas vésperas do primeiro de maio sobre o que está acontecendo no país. A gente percebe que a informação é a coisa mais temida hoje, né, pelos bolsonaristas, é, pelos defensores desse projeto, porque é um projeto tão danoso e tão visivelmente é, impopular, né, que quando você informa né, o, o que ocorre e por que ocorre, essa é uma grande ameaça para eles. Né? É, tanto é que no dia é, o principal aí, é, o estopim, no caso, é, da agressão física, no caso, foi o fato de eu estar com o celular. Né? E estar com a camiseta do Sindicato dos Jornalistas, o que se faz uma associação de que eu estava ali fazendo um registro, né? Então, tudo isso é, leva a gente a várias reflexões, né? Não só de que a informação é uma ameaça, como também é, que essa agressão foi um ataque à organização sindical, porque além da agressão física contra mim e, e outros companheiros, é, houve agressão é, verbal. Né? É, uma companheira séria foi chamada de bandida. Né? É, quer dizer, eles associam o movimento sindical ao crime. Né? E, é isso, <risos> e é isso que esse sistema tem feito com o movimento sindical e os movimentos populares, a tentativa de criminalizar. Eu acho que essas, esse episódio, concordo com o Douglas, tem um ponto aí pedagógico de que é imprescindível a gente se organizar cada dia mais, de uma maneira mais unificada, para a gente derrotar esse projeto tão destrutivo né, de perda de direito, de perda de soberania nacional, que está em voga. Que não é de hoje que a gente sabe, que vem desde o golpe de 2016. E que, no governo Bolsonaro, ganhou ingredientes fascistas. Então, a gente precisa, urgentemente, cada dia mais, nos organizar, ir para as ruas, porque o que eles não querem... É que a gente esteja na rua. E aí, a nossa resposta é se manter na rua. E é isso que o Sindicato de Jornalistas vai continuar fazendo, junto aos companheiros da Central Única dos Trabalhadores, com toda a certeza.
0: Douglas?
2: Na verdade, eu, eu penso que a gente deveria... Tem algumas interações aqui que seria interessante a gente ler aqui, né? tanto para a nossa audiência como para a Solange.
0: Tá. O Wilton Reis Brito está dizendo para sua toda força e garra Solange aos é companheiros que defendem a democracia. O Taigo Costa, nosso editor, eles acham que podemos nos calar com violência, eu conto, vocês contam que jamais calaremos por medo. Todo apoio, à camarada Solange. E o Sacha Band, está ah, perguntando se tem essa sessão da Câmara dos Vereadores na internet na, na, em relação à votação do projeto da Débora Camilo. A TV Câmara de Santos, né, está aqui, colocando até o site da Câmara de Santos, né, acessando esse site, acho que é possível já obter a sessão de ontem, porque como ela é gravada, então, com certeza, deve ter esse material disponibilizado. Né? Eu queria começar a é, que a Solange comentasse também a respeito, ainda falando sobre ataque contra jornalistas, né, que tem uma, uma informação da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV dizendo que 230 profissionais de imprensa foram vítimas de agressões, ofensas, intimidações no ano passado. E parece também que esse número tende a crescer, principalmente, né, diante do governo que a gente tem aí, né, com, que nem eu já tinha falado, né, dando a senha para esse tipo de agressão, de, de, de intimidação, né, eu queria que você avaliasse aí esses números e também na nossa região, né, principalmente quando vem o presidente, né, se instalar, passar suas férias, Aqui na, no Guarujá, a imprensa é obrigada a fazer essa cobertura né e muitas vezes já sofreu diversos ataques.
3: Então, é, eu queria assim me apoiar no relatório de violência contra os jornalistas, que é realizado anualmente pela Federação Nacional dos Jornalistas. Nesse relatório, é com agora que saiu em janeiro desse ano, que tem dados sobre 2021, né, as agressões somam, na verdade, é 430 casos. 430 casos. Diga-se de passagem, casos registrados, casos que são levados ao sindicato, computados. Né? Tem muitos casos que não são. Né? Então, esse número é muito maior, né? muito provavelmente. É, por conta, às vezes, da, é, da, não, da falta de clareza, às vezes, dos colegas, de que é importante entrar em contato com, seu, com sua organização sindical e não banalizar o caso de violência. Então, os casos que chegam, que chegaram é, no ano de 2021, foram 430 casos, dois a mais do que no ano anterior. Né? É, e veja é, anos consecutivos onde o principal agressor é o presidente da república. Veja aqui como a violência está institucionalizada a partir do momento que o chefe do chefe do, da, do governo, o chefe do Estado está é, liderando o, o número de agressões contra jornalistas. Interessante que quando eu falei que a informação é uma ameaça, os dados da, do último relatório apontam justamente nessa direção, porque é, os casos é, de, de violência, se tratando de censura, eles aumentaram. Né? Então, eles lideram né, o, o número de agressões né? abaixo Claro, em primeiro lugar, está o presidente da República, em segundo, está casos de censura. Então, você vê, pelo Brasil afora, né, é, jornalistas sendo censurados no livre exercício de imprensa. Né? Então, o que está acontecendo? Né, de, dizemos aqui, estamos falando aqui, um dia após, é, ao dia... É, de, pela liberdade de imprensa de que os, os dados sobre censura pelo Brasil afora aumentaram muito. Né? Então, por uma determinada pergunta que o jornalista faz, é, ele pode ser em, tem casos de demissão. Né? É, a EBC, né, que é uma das principais aí, é, expoentes né, de censura, que é uma empresa pública, né, de, de comunicação, tem sido, assim, alvo de censura direto, quer dizer, não se pode falar sobre sobre o custo de vida, sobre o aumento de preços dos alimentos, é, tudo tem sido barrado, né. Qual é o nome disso? O nome disso é uma ditadura, né, nós estamos, assim, no momento é, de uma censura crescente, e isso é, é um sinal de alerta é, terrível para nós. É, a informação é tão ameaçadora, né, e o Bolsonaro, é, quando ele lidera esses números, se tratando de violência contra jornalista, é uma coisa calculada, né, na verdade. É, não é a questão do jornalista em si, a questão da informação é uma ameaça para ele porque ele sabe que, se o jornalista fala o que está acontecendo no país, esse governo não se sustenta. Né? Esse governo ele foi eleito, na verdade, à base de fake news. Ele foi, na verdade, é, eleito à base de disparos financiados, e o financiados tem um peso importante aí, né? financiados de fake news. Isso foi, inclusive, aí é, colocado pela imprensa, né? Isso foi denunciado. Então, é, Bolsonaro usa o discurso de ódio, né? Porque, além da agressão direta dele aos jornalistas, além é, da, das censuras que os jornalistas sofrem, né? Os veículos de comunicação estão sofrendo, né? ou melhor, os jornalistas, né? é, as agressões contra os jornalistas partem de, de vários outros, or, outros segmentos, né? porque Bolsonaro propaga um discurso de ódio contra os jornalistas, justamente por isso, porque informação é uma ameaça. Né? Então, acho que o coração, né, o, o sentido maior da, da questão é esse. Esse governo não se sustenta se a população estiver informada. Essa que é a verdade. Porque é um governo está entregando é, todas as nossas riquezas, né, para o capital estrangeiro. É um governo que agrava ainda mais a, toda, toda a perda de direitos que começou em 2000, a partir do golpe, né, de 2016, com a reforma trabalhista, né, com a reforma da Previdência, né, ele tem agravado ainda mais, né? ele tem imposto um Estado militarizado, e militarizado, quando a gente fala, não, é nem, não só militarizado, como miliciano. Todas essas verdades, né, a partir do momento que a população se apropria delas, esse jogo vira, gente. Né? Nós temos esse ano uma... uma oportunidade importantíssima de virar esse jogo, que são as eleições. Mas, tanto no processo eleitoral, quanto no pós-eleição, se nós conseguirmos, conseguirmos virar pelas, ru, pelas urnas o jogo, a gente precisa ir para a rua. E a gente precisa ir para a rua agora. Por isso que a palavra de ordem fora Bolsonaro é uma palavra ainda uma palavra de ordem ainda mais do que necessário, porque é a partir desse Fora Bolsonaro que a gente é, combate, combate esse projeto e, e dá sustentação é, para o futuro do governo, que a gente espera que seja, que seja um governo popular, né, para, por exemplo, revogar a reforma trabalhista para combater as privatizações, para reestatizar os setores estratégicos que estão sendo privatizados. Então, é, todo esse discurso de ódio contra os jornalistas tem essa, esse objetivo de mascarar o que está acontecendo no país. É. Verdade. Pode falar,
0: Douglas. Só ia reforçar que o direito à informação é um dos pilares da democracia e democracia é tudo que esse governo não quer, né?
2: Sim, Solange. É, a gente no início desse processo lá em 2018, é, que dessa eleição a que você se refere, que foi assegurada por compras né, de impulsionamentos ilegais nas redes digitais e violência jurídica também, que resultou na prisão né, do ex-presidente Lula por 580 dias lá em Curitiba. Essa foi uma operação que organizou um setor da sociedade contra uma política imediatamente anterior que ia na direção da consolidação dos direitos sociais, da ampliação da inclusão social, da presença do Brasil com a sua soberania e altivez no cenário global. A gente lembra que os BRICS, o papel que o Brasil vinha desempenhando nessa, nessa agenda, etc., e que houve uma reação no sentido de deter esse processo. Mas, naquele momento, essa reação reuniu vários setores da classe dominante no Brasil, entre eles os grandes, as grandes corporações de mídia, para além do, do próprio aparelho judiciário, nos seus órgãos de cúpula, etc. Isso foi é, eternizado, vamos dizer assim, naquela famosa frase né, captada numa gravação de um diálogo do ex-senador Romero Jucá, que dizia que o golpe tinha que ser dado com o Supremo Contudo. Mas o fato é que, desde então, esse consórcio vem se desfazendo, pelo menos em parte, porque o núcleo do governo começou a atacar todas as frentes, inclusive parte desse consórcio. A imprensa fez parte desse consórcio, a grande imprensa, a imprensa corporativa. Como você avalia, Solange, hoje o papel dessa imprensa corporativa diante dessa ofensiva que tem esses traços de fascismo aos quais você se referiu, Há pouco ainda na sua intervenção.
3: Na minha opinião, essa imprensa que apoiou o golpe, essa grande, as grandes corporações de mídia que apoiaram o golpe, elas não vão muito adiante nesse combate contra, contra o projeto que está em, em vigor aí, o projeto de, de nação que está em vigor. Né? Na verdade, é... Existe uma, uma, um conflito dentro da burguesia que se expressa dentro dos do, 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 de setores da mídia. Da mídia né? é, eu não creio que a Rede Globo, por exemplo, vá é, estar no mesmo campo que nós quando se tratar de combate à reforma trabalhista, a revocação da reforma. Eu não creio que a Rede Globo esteja junto com, com os trabalhadores quando é, a gente quiser a revogação da reforma da Previdência, do combate à privatização dos estatais. Eu não creio isso ao teto de gastos. Né? É, então, eu acho que isso é, na verdade, é um desespero de parte da burguesia de sentir de que o jogo está para virar, né? e que pode ter uma certa radicalização nesse, nessa virada, no entendimento deles radical. Né? E eles tentam se articular, é, construindo uma terceira via, que seja palatável para a burguesia, né? e que é, tire o Bolsonaro, né? que tem um discurso indigesto, até se tratando de, da comunidade internacional, né, da dos grandes aí, da grande economia, né, capitalismo internacional, né, o discurso do Bolsonaro é incômodo, né? Então a necessidade de se construir um discurso mais palatável é, e apto a ganhar as eleições. Eu não tenho a menor ilusão. Mas eu quero deixar muito claro aqui para quem não tem claro, evidentemente, é, de que a imprensa, né, existe a empresa, né, as grandes corporações, e dentro dessas é, corporações existem trabalhadores, trabalhadores que fazem um trabalho digno e que é, são, levam pressão é, dentro de suas empresas né, para... Pra, assim, e sofrem grandes pressões para fazer no, no exercício de seu trabalho digno. Né? É, na verdade, as empresas, elas, o, o começo do, da a pressão contra os jornalistas dentro dessas empresas é uma coisa que precisa ser observada e que precisa ser denunciada. Né? É, nós estamos, por exemplo, com campanhas salariais em vários segmentos, e o patronal né, dessas empresas aí o sindicato patronal de, desses ramos né, que envolvem aí todos esses essas corporações de mídia né, é, relutam em dar a inflação para os jornalistas jornalistas têm trabalhado sob enorme pressão né, pressão econômica né, com ameaça de desemprego com precarização com, é, com assim exploração no sentido de, de uso de seu trabalho para multiplataformas, é, é, várias situações de assédio, né, assédio dentro das empresas, né, pelo esforço de fazer um trabalho digno. Então, isso é muito importante é, deixar claro aqui, aquilo que os jornalistas têm passado nesse momento, além das, dos ataques de violência, né? são agressões no sentido de ameaças de, de, por censura, ameaças de, de demissão, é, precarização até extremos, assédio, é, é uma situação terrível que a gente se encontra, terrível mesmo. Então, é, é importante as pessoas saberem disso.
0: Sim, muito importante e também vale reforçar né, que a categoria precisa estar unida mais do que nunca nessa, nessa situação, a união da categoria é muito importante, como em todas as categorias, né, se quer conquistar aí os bens coletivos. Solange, queria agradecer a tua participação aqui com a gente, muito bom, né, e saber que você aí está bem, apesar daquele episódio lamentável estamos aqui com todo o nosso apoio para você para a categoria né e agradecer essa conversa super importante aqui com a gente no manhã RBA Litoral e a gente vai falar né Douglas até uma próxima oportunidade porque com certeza você vai estar aqui em breve para conversar mais com a gente
2: Solange é uma referência importante para a gente falar da liberdade de imprensa, da pauta de reivindicação e proteção dos direitos dos trabalhadores jornalistas, do, do jornalismo, né, que é uma categoria ampla. Né? Não, não, é, não tem só né, os jornalistas especificamente é, para isso aqui é, funcionar. São muitos trabalhadores em múltiplas tarefas que viabilizam isso. Né? E, mas a Solange também é. Eu, aí a gente tem que fazer esse registro uma lutadora dos direitos sociais desde sempre, na verdade. Né? Muito antes de ser dirigente sindical, ela já era uma ativista a defesa dos interesses de classe. E acho até que ela é dirigente sindical ainda nessa perspectiva é, dos interesses de classe, não propriamente, especificamente corporativos. E também eu queria dizer, viu, Tânia, o seguinte, que a Solange... Logo no começo dessa, dessa disputa pelo território digital, né, que também existe, Solange lançou um site, né, na verdade, chamado Panela de Pressão, né? e este aqui que vos fala né, teve a honra de ir ao ar na primeira edição do Panela de Pressão, é, é. Num, 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 num projeto que era um projeto de guerrilha.
0: É, é muito legal, né? muito bom.
3: É, como o Douglas então, diz, né? É verdade, a gente falou aí, o Lula tinha acabado de ser preso. O é, presidente então, Lula tinha acabado de ser preso, arbitrariamente.
2: Esse, esse, esse episódio, na verdade, ilustra a gente está junto na luta há muitos anos, né? ilustra apenas um né? do que é a vida nessa cadeia de episódios pela luta pelo, pelos direitos sociais e pela democracia no nosso país. Então é isso. né? Para uma figura como a Solange, você não, não fala tchau, né? você fala já". até já.
0: Até, até, até a próxima, que não, que, não, que não demora muito, é até breve. Né? E ela, ela se encontra nas ruas, é, é é, nas ruas, né, Solange, é verdade. E como o Douglas fala, né, essa, você é a nossa representante. Estamos aqui três jornalistas, né, e Solange brigando pelos nossos nossos direitos, né, pela nossa categoria, bravamente. E vale ressaltar mais uma vez, né, que só com a união da categoria é que os direitos são e preservados. Né? Então, isso é muito importante. Então, muito obrigada, Solange. Um, ótimo dia, um ótimo dia para você, tá? Tudo de bom.
3: E até breve. Obrigada, até, já.
2: até já. Até já,
3: Solange. Né? Até já. Um abraço. Olha, obrigada pela oportunidade. É, gostaria de dizer que a gente se encontra na, nas ruas né? que, de fato, Douglas, a minha, a minha perspectiva vai ser sempre de classe. Sempre de classe. E conclamo aí a categoria A, enfrentar essa situação que a gente vive de ataque. Não se sinta sozinho, é, se organize junto à sua, sua organização. Entre em contato com a gente. Nós temos oito regionais em todo o estado de São Paulo, né, inclusive Santos, né, e entre em contato com o seu sindicato, vamos nos organizando é, para enfrentar essa situação, só assim, com a luta coletiva, que a gente consegue virar esse jogo, melhorar a situação, de, na, tanto na é, salarial, com condições dignas de trabalho, que são tão atacadas diariamente. Né? Isso, então, é um convite aí, sindicalize-se, e entre em contato com a gente para as demandas que tiverem, tá? E a outra, queria, é, só encerrando muito rapidamente, eu não posso deixar de dizer a enorme solidariedade que eu recebi da categoria. Eu, eu recebi muitas mensagens da, de, de jornalistas, muitas. Né? É, tanto manifestações ali no, no Facebook, né? como pelo WhatsApp, muitas mensagens dizendo que você precisa de alguma coisa, você está bem. né E, gente, de todas as tendências de pensamento, veja que interessante, isso é, um, isso é uma coisa muito interessante. Né? Todas as tendências de pensamento, jornalistas entraram em contato e eu fico muito, muito fortalecida para a gente prosseguir na luta e recebi também de várias organizações. Nós recebemos, tanto, tanto eu quanto os companheiros que estavam no dia, né? Célio Amado, da PESP Car Carlos Amado, também da PESP Carlos Riesco, coordenador da CUT Baixada Santista. Meus companheiros. É, nós recebemos muitas, muita solidariedade. E é isso que vai fazer... Essa solidariedade coletiva e essa organização coletiva que tem que ser cada dia mais organizada, é, que vai fazer com que a gente vire esse jogo este ano. Vamos em frente. É isso aí, obrigada, gente. É isso aí, Solange. Muito obrigada. É
2: obrigada, Solange.
0: E até já. Tá. Tchau, tchau. Bom dia e boa semana aí para você, viu? Para
2: vocês já também.
0: Bom, Douglas, antes da gente encerrar, né, vamos informar aqui que hoje na Câmara de Santos tem a segunda audiência pública para debater o novo Plano Diretor de Santos. O vereador Chico Nogueira, que preside a Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Habitação Social, convida a todos e todas para participar dessa discussão que vai estabelecer as novas regras e políticas públicas de desenvolvimento da cidade. Então, hoje às 18h30 na Câmara Municipal, né, está aí já na nossa, na nossa telinha, né, 4 de maio, 18h30 na Câmara Municipal, muito importante, é a segunda audiência pública, né, para debater aí o plano diretor da cidade de Santos, então a participação de todos é muito importante. A gente,
2: a gente tem uma agenda né, de discussão da ocupação do solo urbano né, da cidade, que é extensa, esse é um episódio chamado aqui pelo vereador Chico Nogueira, que tem uma função importante na Câmara Municipal de Santos nessa pauta e que vem há muito tempo é, tentando, fazendo esforço para que essa pauta seja colocada no encaminhamento democrático. Por quê? Porque o solo urbano é objeto de disputa de grandes corporações aqui na nossa cidade, o no setor da especulação imobiliária, a gente sabe disso, mas também hoje sofre uma intervenção brutal com o plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos, particularmente naquela área que se denomina Retroporto, que acaba utilizando várias eh, localidades ah, no, na cidade para a retaguarda da operação portuária. E nessas localidades existem eh, moradores, né? existe vida urbana, que é atingida sem uma discussão mais específica né? com esses moradores, os seus interesses, a sua conveniência e até o juízo de oportunidade sobre essas mudanças nessas localidades. Então, a audiência serve para isso, né? para essa participação democrática, essa a chamada que o vereador Chico Nogueira está fazendo a partir é, da pauta na Câmara Municipal de hoje. Portanto, é evidente que a resposta adequada é o comparecimento. Aliás, no card lançado né, por ele, está essa exortação de se comparecer às 18h30, hoje, na Câmara Municipal de Santos, para discutir o plano diretor da cidade de Santos.
0: Muito bem. Dado o recado, encerramos hoje a nossa edição do Manhã RBL Litoral, edição desta quarta-feira, 4 de maio, agradecendo aí a interação, a audiência dos nossos internautas e agradecendo também a sua companhia, Douglas. A gente sente muito a sua falta. Tá? Muito legal estar com você.
2: Eu também, Tânia. E amanhã nós vamos ter o Sandro de novo com seu coraçãozinho, com os cofetes, né? serpentinas e línguas de sogra, todos arrumadinhos.
0: É verdade. Então, então amanhã... É e amanhã...
2: volte amanhã. O palmeirense mais elegante da torcida do Palmeiras.
0: Nossa, ele é o mais contido, né? O palmeirense mais contido, né? O máximo fica... ele
2: levanta um pouquinho da sobrancelha no momento do gol.
0: <risos> <risos> tchau, ah, até amanhã. É. Tchau, gente. Até amanhã. Muito obrigada aí pela companhia. Tchau, tchau.